0: Hello， 欢迎来到心灵能量工作坊。我是你今天的广播节目主持人，我是 Jane。那在我们今天进入我们的主题广播节目之前呢，如果你还没有追踪我的 IG 的朋友们，请记得赶快来追踪我的 IG。那请上网搜寻一个关键字，也就是“真爱自己 ”，Jane love myself，J H E N L O V E M Y S E L F， 你就可以找到所有相关于我的资讯，好吗？那在啊、呃，今天要进入这个主题之前，我觉得这个主题应该是很多人。敲碗，可能连碗都敲破了，<笑>所以我觉得再不出一集跟这个主题有关的话，我觉得可能连我的脑袋可能都会不保。这样好，那呢，在今天要跟大家分享这个吸引力法则的一些小小的技巧或 pad ball 之前呢，呃，我必须要先跟大家讲啊、呃，这个是有点像是呃，我自己实际去操练也好。或者是从我的经验去得到的一些方法也好，反正就是我个人主观的观点啦。但我个人觉得，就跟你们分享，那你们可以试着去尝试看看。那当然，我也很欢迎你们，如果试了这几个方法之后，真的有愿望成真，请来 IG 私讯我跟我分享好吗？<笑>因为我真的很想听到你们的好消息。OK， 好，那呢，呃，在今天呢，我在想说，还有一件事情要跟大家分享一下，也就是。呃，由于呢，最近呢，有关于工作坊这个天使能量蜡烛呢，询问度真的非常的高。那在这边呢，有几件事情我可能要稍微跟大家解释一下。如果你本身对我呃工作室的这项商品是有兴趣的话呢，呃，请你可以直接到我的官网，也就是呃。J H E N L O V E M Y S E L F. dot com c o n <笑> OK， <笑>我这样解释是对的嘛？反正呢，我跟你讲，你只要上网搜寻我刚刚讲的那个关键字，你应该很轻松你就可以找到我的官方网站。OK， 那呢，在我的官方网站里面有一个心灵商店，那里面呢分别有两种蜡烛，也就是大天使麦克跟大天使萨基尔的两种蜡烛。那我稍微简单快速的介绍完之后，我们就进入我们今天的主题好吗？因为实在有太多人询问，我觉得我就一次在广播当中跟大家做一个啊、呃、简单的解说。OK。好，那有关于呢大天使麦克这个能量净化蜡烛呢？呃，我会告诉大家呢，比如说本身呢，呃，这个蜡烛很多人问我说啊，他们两个有什么区别啊？那我到底要怎么样使用啊？然后等等之类的，我都会在今天开场这个呃讯息稍微跟大家解释一下。第一个，真、這、的、個、大天使麦克呃的这个能量蜡烛呢，它是呢呃味道来讲的话，我个人觉得味道我是蛮喜欢的，而且这个味道是这个呃天使给我的那个配方。真的很神奇，你知道吗？我之前曾是曾经啊哦，想要试着自己去做蜡烛，调配出来的味道都很奇怪，<笑>我就想说，是自己鼻子坏了吗？你懂我意思吗？但是呢，那一次呢，我在做这个蜡烛的时候，因为他们跟我讲说，哎，你要不要试着卖我那个蜡烛什么？我说哦，好好好。结果呢，你知道吗？我就呃，按照他们给我的指引，我到了一个就是原料厂商、工艺货那边，他们就说，你就选这几个味道配在一起就会很好闻。我就想说啊，这几个味道，我想都没有想过，就你殊不知，你知道吗？这个大天使麦克能量净化蜡烛配出来的味道真的非常非常的香。我告诉你，用过的人，我可以跟你们担保，这个味道你们都会非常喜欢。因为呢，它是一个非常舒服、轻松，呃，还有一种，我觉得。很像一个很像棉花的感觉，我不知道我形容不太虚幻，棉花的感觉。然后它呢，主要是在净化我们的能量场，然后让你能够呃泄压，你知道吗？因为我们人嘛，这每天工作会有很多压力，它会有点像是让你疏压、泄压的感觉，然后净化你的能量场，包含你生活的空间，还有你整个身体上、心理上。我个人觉得，你点了之后，你都会感觉到好像比较放轻松，因为这颗蜡烛呢是非常多人购买之后。然后使用告诉我的反馈是说，他们常常点着就睡着了，就太舒服了，就就忘了吹熄，你知道吗？所以拜托大家在点蜡烛的时候，就算再舒服，也要记得吹熄再睡觉，好不好？小心火烛哈、哦，拜托大家。好，那呢呃，针对另外一款呢，也就是大天使萨基尔的火焰力量蜡烛这一款呢，我可以告诉大家，这一款有点像是充电。那刚刚呢？啊、呃，大天使迈克那个有点像净化放电的感觉。那这个之所以为什么叫做火焰力量蜡烛的原因，是因为呢，萨基尔大天使呢，它其实主要掌管的是紫色火焰。那这个火焰呢，除了可以清理非常强大、清理这些呃周围的能量场之外，它会让你有非常高的专注力、跟力量，还有能量的补充。啊 ，OK， 所以你本身，比如说，呃，假设好了，我这边举一个例，因为有人问我这个问题，比如说他说，哦，那我现在最近觉得很疲累，压力很大，我到底该怎么做呢？其实我会告诉你，呃，我会觉得你应该要先净化你的能量场为主，当然就是让自己轻松，把这些可能我们就有的能量先把它释放出去之后，你再点这个大天使的这个萨基火焰那大蜡烛来做一个补充能量的一个动作，好吗？呃，那我可以告诉大家，在这个官方网站下面呢，其实都有一些使用过的这些，呃，订购过。的这些人呢，给我的一些反馈，那我觉得你们都可以去参考看看，好吗？那呢，我也可以告诉你们，在那个呃，你们订购这些蜡烛的时候，每一个订单都会有一张专属于你的守护天使的讯息，也就是说，呃，你下订单的同时，我会连接你的守护天使，我会请他们告诉我有什么样专属讯息，那我会做一个啊、呃，这个手工的小卡片给你，好吗？好、哦，非常的 sweet。<笑>好，那呢？当然呢，呃，我必须要告诉你们，在呃接下来呢，我其实已经有接收到大天使拉斐尔，希望我能够做一款是呃属于他的蜡烛。那目前暂时呃，我还在呃等待，是一个好的时机，可能才会推出。但是目前呃，工作室就是以大天使迈克还有大天使撒基尔这两个为主，好吗？那这一次呢，啊、呃，在最近这一批订购的朋友们，呃，我会告诉你们里面有一个小惊喜。好，每个人都会有一个小惊喜，但是我现在没办法告诉你是什么，因为告诉你就不是惊喜了嘛。OK， 好，那呢，呃，其实差不多简单介绍就是这样。如果你觉得我介绍不够详细，欢迎你来我的 IG 私信给我或 email 给我，通通都没有问题，我会一一的回复你们的呃的询问。那呃，由于我最近工作实在行程有点忙，之后再过一阵子，我可能会挪出一段时间，把我的网站的一些资讯可能会让它变得更有一个呃规。归嗯，那怎么讲呢？就是比较清楚一点点，好吧？比较清楚一点点，让你们在看这些呃商品资讯的时候，呃，你们可能就会比较清晰，然后也比较不会有那么多的疑问。我会尽量呃稍微去修改有关于我的文案的部分，好吧 ？OK， 以上就是这个平台的进度跟大家分享。那我们就进入我们今天要跟大家分享的这个吸引力法则。好 ，OK。呃，今天吸引力法则我一样会按照老规矩，就是以三个重点，然后来来跟大家做一个分享，好吗？好，很多人呢常常问我说，哎、欸、，Jane， 你好像一个许愿池，你知道吗？我真的是号称许愿池呵呵，真的很好笑。我身边的朋友说，你哦，干脆去互证事务所改叫许愿池好了，你知道吗？因为呢，你知道我从很小的东西到很大的东西，我都显化过。那当然我，我呃，我个人觉得这个。嗯，你说个人运气吗？或者是个人的幸运吗？我觉得都有，都有。但是我觉得最重要的是一个人的心态，好不好？这个等一下我可能稍微跟大家提到一点点。但是我今天呢，会先告诉你，如果你想要使用这个吸引力法则。你要呃有三件事情很重要，你得先去做到这三件事情。我觉得你的吸引力法则才会呃吸引来的速度也快也好，或者是比如说它奏效或它有效的这个程度也会比较多一点，好吗？好 ，OK。那第一个呢，我要跟大家分享就是,是刚才被自己噎死，好，<笑>好第一个呢要跟大家分享的就是吸引力法则呢。通常我们在使用的时候，你们就会想嘛、啊，哦。啊、呃，我要吸引啊、呃，我要吸引什么呢？我要吸引加薪，或者是我要吸引一段感情，或者是我要吸引什么财富哈、哦，类似像这样的感觉。大家每个人主题需求不同嘛 ，right？ 所以呢，这边我要告诉大家，吸引力法则最重要。对我来讲，第一点最重要就是你必须要先很清楚知道什么是你不想要吸引而来的。OK？ <笑>这是很奇怪，你们说啊啊，我不是就是要学习吸引力法则？那你现在跟我讲这个到底是什么意思 ？OK？ 好，吸引力法则，你之所以为什么会许愿？啊、呃，你会许愿，就是因为这个东西是你想要的嘛？比如说，很多人问我，说他想要许愿有一段呃什么样的感情，或什么样的对象，或什么样的工作，哦、呃，甚至他想要中乐透，好不好？哎，都、欸、可以哈。那你之所以为什么要许这个愿望，原因是因为你知道这个东西是你想要的，对吧？但是呢，我们人会有一个惯性的思维，我们会把我们的专注力，把我们的能量。放在我们不想要的东西，或者是我们在许愿的过程当中，只要看到一点点哦，一点点跟我们想要的东西不同的时候，我们的专注力和我们的能量就会开始分散了。OK。就像比如说，呃，我先简单讲一个举例好了。很多人都说，哦，我希望能够找到一个好的工作啊、哦，像这样子，我希望这个工作呢，啊、呃，有比如说呃，一个月五万块啊，离、呃、我家只要走路五分钟啊，钱、呃、多事少，离家近嘛，哈，<笑>对不對,对？大家都想要这份工作。哎、欸，我告诉你，我还本人就显化过这种工作，你知道吗？原因是因为呢，你知道吗？呃，当你在显化这件事情，就是有点像是说你，呃，我常常跟大家举例，你去麦当劳点餐。你站在那个点餐台前面，你在那边犹豫半天，说你要点一号麦克鸡块餐，还是二号鳕鱼餐，还是三号大麦克呃，你这边想半天，那你要去想嘛，到底哪一个是你想要的？比如说你就是想要吃六块鸡块餐，那你就很明确的跟那个店员讲，哦，我要一个六块鸡块餐啊、哦，我的饮料呃是可乐。对不对？那请问这个帮你点餐的人是不是就说哦，好哦，我接收到你这个订单，好，那后面的厨房就会帮你准备这个餐点，那这个前台的人就会把这个餐点送到你手上，对吧？所以许愿其实是一样的道理。那如果假设说呢，啊、呃，你去麦当劳点餐，你在那边看，哇，一号餐好像不错，二号餐好像也不错，三号餐好像也不错，可是我今天只想吃啊、呃、鸡肉哦，像这样子 ，OK， 那你就不会点麦香鱼嘛？对不对？不是很简单的道理，你就会很自然说：“哦，那我要点那个麦克鸡块，或者我要点六块鸡块餐。’餐 ，right？” 所以这是一个很简单的道理，你得先知道什么你不想要，你才可以许下正确的愿望。那当你许下正确的愿望的时候，宇宙就会把这个东西送来给你。但是呢，有些时候呢，你知道，就像我刚刚讲的，人会有一个惯性，我们会去觉得说：“哦，如果这件事情好像稍微有一点点误差，或者这件事情哎，好像现在发展不是我所期望、我想象的样子的时候。”他呢，就会把这个专注力拐到另外一个方向，所以这个愿望可能就会延迟，或这个愿望可能就不会实现。好，我继续用麦,麦当劳的举例方式跟大家解释一下。哦，我今天走到这个点餐台了，哦，我今天就想了 ，OK， 我们现在换一个方式 ，OK， 我今天只想吃鱼，所以我只会点麦香鱼。对吧？那我就不会去看什么大麦克鸡块啊，六块鸡快餐，因为这不是我今天想要的，你懂我意思吗？好，结果呢，我点了一个鱼嘛，我跟宇宙下订单，我要这个麦香鱼鸡快餐啊，呃，欸、麦香鱼啊，对，麦香鱼鸡快餐。自己讲完之后想，诶、欸，是不是讲错了 ？OK 啊，比如说我就要吃麦香鱼汉堡，哈，就是这样。好，点完餐了 ，OK， 诶、欸，结果呢，麦当劳很忙，超多人的。然后呢，结果呢，那个人把那个餐点送到我手上的时候，诶、欸，怎么变六块鸡快餐啊？那这个时候呢，这是不是就不是你原本许愿要的东西，对吧？那这个时候你要懂得拒绝，也就是说，你要跟那个店员讲，哎，不好意思哦，你送错餐给我了，我点的不是大麦克，我点的是麦香鱼，你会跟他解释嘛？那你是不是就会把这个货退回去了，对不对？所以，当你把这个托呃这个货退回去的时候，其实你就是在跟宇宙说 ，no， 这不是我想要的，我想要的是麦香鱼。那这边我再举一个简单的例子，就是。你你会发现很多女生都遇到渣男啊、哦，但是呢，偏偏他下一个又是渣男，你懂我意思吗？那原因为什么这些事件会重复？代表说宇宙在问你一个问题：这个东西是不是你想要的？如果这不是你想要的，你不想要渣男或渣女好了 ，OK， 好，那你得拒绝。当你拒绝之后，那他才会知道说：哦，原来你不喜欢渣男跟渣女啊，哦，原来你不喜欢鸡啊，你今天想吃麦香鱼啊，你要很勇敢果断。并且明确的去拒绝这个东西，那宇宙才会清楚知道说哦，原来你的指令是这样子。好，那我决定我要来送麦香鱼给你了。那这个时候，我们再回到麦当劳的场景，这个小姐就会跟你讲说哦，对不起，对不起，太忙了，我拿错别人的餐点，你等我一下。所以她是不是就会去后台帮你做一个更正的动作，然后拿你要的麦香鱼到前台给你说，哎、欸，不好意思，刚刚我们搞错了，这个就是你想要的东西。OK， 所以呢，我会告诉大家为什么你要很清楚知道你不想要的东西，你得拒绝。你不想要的东西，你得 say no。如果你不这样做，你没有这个行为，你没有这个态度，你没有这个啊、呃，比如说啊、呃，拒绝这个这个动作出现的话，那我必须要告诉你，你就吸引力法则这件事情，你就可能会来的比较慢，或者是它的成效可能就不大。所以你得很明确知道你自己不想要什么，其实才是吸引力法则最，我觉得对我来讲吧，算是我使用的过程当中最重要的第一件事情，就是你得很明确知道你不要什么。因为当你说 no 的时候，这些东西也才会从你的生命当中离开。当你说不要或拒绝的时候，那代表你跟宇宙很肯定的讲说：我要我点到的这些餐点。你懂我意思吗？可是人呢，有些时候我必须要讲，人会有很多怀疑、惯性，或者是呃不信任，或者是呃会有很多你知道阿力嘎扎乱七八糟啊这些情绪想法存在嘛。所以我觉得这是很正常的，因为我们是人类嘛，我们有各式各样的情绪存在。但是呢，我必须要告诉大家，呃，你们对于这种。呃，吸引力法则啊，心灵成长啊，你们在学的这些各式各样的五花八门的招数的同时呢，呃，我告诉大家，这最终最终都在训练一件事情，这训练我们的内在能不能够保持稳定，能不能够保持平静，或者是能不能够保持专注。你在学习的这些所有的法则，所有的一些灵性理论，其实都是呃，这些都是你的基本，这、就是就有点像是你的基本门槛呐、啊。你得要这样做到，那你后面学这些东西，你才会比较融会贯通。你后面学这些东西，你才可以应用到你的生活上。OK， 所以呢，这个就是吸引力法则。第一点，我要跟大家讲，你要很明确清楚知道你不要的东西是什么。OK， 好，那接下来呢，呃，我要跟大家讲第二个重点吧。呃，第二个重点，我个人是觉得说，这个有点像是说，呃，你必须要能够去相信这件事情发生之外呢，还有一点是，你得放下。对他的期待，我觉得这有点矛盾。<笑>我知道听起来有点矛盾，就是啊，我许愿不是应该就是要很开心期待他来吗？那你现在叫我放下期待，那这是怎么一回事？好，这边我稍微跟大家做一个简单的解释，好吧？比如说呢，你今天说你要找房子，你要买房子，对吧？你是不是很期待想要买到你梦想中的房子、预算中的房子，然后在什么样的地段、怎么样挤房几厅？你当初设定是不是这样子？所以呢，我们运用第一个第一个刚刚我讲的重点 ，OK， 好。如果是三房两厅呢？啊，这是你的目标。那、啊、那你就不会去找那种一房一厅的套房了，对吧？所以呢，你就会很快筛选出哦，那在市场上呢有三房两厅啊，符合我的价钱啊，然后地段啊，你就会开始去看房子嘛，对不对？好，那当你去看房子的时候，你就会发现说，哦，好像这个好像装潢不够好哦，这个地段好像有点远啊，这个这个装呃这个屋况好像不太 OK 哦，这个这边的附近环境好像有点吵杂，是不是就会有一些呃外在的因素去做受一个影响嘛，对不对？那这为什么这边我会告诉大家说你要能够放轻松，然后不要去期待它以什么样子的方式发生的原因，是因为，嗯，当你许完一个愿望的时候，有些时候呢，宇宙是会用不同的方式让它来到你的生命当中，可是这可能是会出乎你预料之外的。OK， 好，呃，原因是因为当我们人呢过分的执着的时候，比如说你就是觉得我一定要呃三房两厅在信义区的正中间的那个淡黄地带。你都会是吧？<笑>所以你就要在那个核心地带。如果除此之外我都不要，你认为是吗？那比如说，假设宇宙拒绝说，哎，三房两厅，其实你可以买在桃园，然后你的平数更大，然后你生活空间更好，然后可以为你生活带来更多品质，然后你又有家，然后又可以让小孩更有空间，然后呃，工作起来你也会更加舒适。其实外在有很多是能够更符合你的条件的。但是当我们在做吸引力法则的时候，有些时候我们会过分执着，只会看重这个点。然后我们没有办法接受我们预料之外的事情，这也是很多人他们会说，有些时候我们会惊喜变惊吓，懂我什么原因就是在这里。呃，我个人觉得，如果假设啊，你今天既然会来听这个广播，你想要学习吸引力法则，那我必须要告诉你一件事：如果你没有办法去相信，比如说有更高的力量存在，或者是有宇宙会来帮你这件事情，那我觉得这是一个非常 basic 的东西，你你你就没有办法。呃，愿意去这么做，或相信这件事情会发生，所以我会告诉你，第二点，我会觉得说，呃，要你放下期待，其实有一点像是说，你要能够信任宇宙会把这个好的东西带来给你，但是你有没有办法全然的去信任，或许它带来的方式会跟你预料当中的不同。可是或许宇宙会带一个更好的东西来给你，甚至是比你当初预料、呃预期啊哈预期的更更好，你懂我意思吗？其实说原本你觉得三房两厅要住在信义区啊、哦，然后怎么样蛋黄中心这个地带 OK， 然后呢宇宙帮你找了一个在板桥的，我们就这样讲哦，的确上班多了十分钟，可是哦是一个更高级的公寓，新盖好的。你知道吗？然后呢，公色很少哦。随便举例，或者是呢，甚至是啊、呃，价钱由于最近的房价哎变得更低了，可是你还是买到三房两厅，可是或许不是在心仪区，你懂我意思吗？所以这个时候你就会开始去想，嗯，或许这个对我来讲搞不好更好啊，对不对？然后旁边有健身房，楼下也有便利商店，然后再过去一点点又有一个什么 shopping mall， 你懂我意思吗？所以呢，或许宇宙帮你安排一个更好的东西，更符合你的条件，并且也是在你的预算当中，只是它或许。会有一点点不同，那你有没有办法能够去接受它？这样，可是我觉得这边还有要考验大家一个能力，就是你必须要能去看到说，为什么宇宙会把这个很类似的东西带来给你，然后对你来讲有更多的好处，而你能不能够接受它？你能不能够放下期待？能不能够放宽心，让宇宙带一个更好的东西来给你？呃，我觉得这就是第二个我想要跟大家分享的东西。我觉得这一题哈。应该要跟你们解释一下，举个例子才可以让你们比较容易理解啊！让我想一下有什么例子，好不好 ？OK， 好，嗯、呃、，OK， <笑>这边你知道我奸笑是为了什么？我告诉你们，拿我自己亲身的例子来跟你们讲，你们吓到吃手嗦！<笑>好。这边我举一个例子，很快呃，一个是我有关于钱的问题，我觉得大家很关心经济嘛，我举一个钱的问题，然后另外一个是我举一个嗯房子的事情好了，好吧哦，我觉得这个都很关乎大家的生活的一些实事，我就讲这个东西。我跟大家讲好了，我那时候刚来啊。呃在加拿大之后，然后那时候准备要创业开一个工作室嘛。其实我身上没有剩多少钱，我差不多家产也花光了，然后也其实也准备要回去了，然后签证也剩没多久。可是我那时候就在想說，说我到底开这个工作室在这边干嘛？<笑>因为我身上剩没几千块，然后我签证只剩半年，我到底为什么要待在这里？为什么要开这个工作室？凭什么到底觉得自己有自信？你懂我意思吗？我没签证，又没钱，然后又没有人际关系，又没有人脉。然后那时候你知道吗？我就是觉得说，哦，宇宙啊，我想要做这件事情，因为我很热，呃，我很热爱这件事情，我想要帮助大家。然后呢，你知道我心里就是说实在的，我就是傻傻的，有点像是放下期待，我不知道这件事情会怎样。OK， 这边就是一个重点。然后呢，我很清楚知道我自己不想要的，也就是说，我不想要回台湾做这件事情，我就是想要在加拿大做这件事情。然后呢，我也放下期待说，说啊，我既然签证可能到了，身上也没什么钱，那我到底接下来未来会发展成什么样子呢？我也放下我对他的期待，所以我把专注力放在当下我可以做的这件事情。好，所以呢，我就把我所剩的几千块身家财产哦，然后真的很有种，全部都把它放在我开工作室上面。最后呢，大概是开完工作室之后吧，我身上差不多就是剩几百块了哈。那你要去想哦，我剩几百块，可是我租了两个房子，一个是我住的房子，一个是我的工作室，所以其实我很快就面临到下个月要去缴房租这件事情，可是我身上并没有钱 ，OK？ 啊、呃，所以听到这边大家应该会觉得我很蠢，<笑>可是我告诉你，我当下就真的只是做一件事情，我觉得如果宇宙要我做这件事情，它势必会把所有我需要的相关的人事物资源、金钱送来我的身边。我那时候就是很纯粹的放下。未来可能会发生什么困难，或者是未来啊，到底会怎么样？这些我都不去想，我只想当下我到底可以做好什么样的事情，去帮这件事情，协助这件事情能够真正的发生。所以我投入说身家财产之后呢，然后大概当然也就是开心的开幕嘛，朋友也来庆祝嘛。可是呢，你们知道啊，那时候真的很搞笑，这边真的很好笑，你知道吗？我把我的工作室开在地下室。<笑>也就是说，路人是绝对不知道这边有一个工作室的存在，你知道吧？这件事情呢，还是我来呃参加这个开幕的朋友才跟我讲说，哎、欸、，Jane 啊，哦，我觉得你做这个东西哦，真的很好，很适合你哦，怎么样？讲完之后，他们突然问了我一个问题，说，呃，请问一下，你为什么要把工作室开在地下室？因为这样完全没有过路客，也没有人知道你躲在这个地下室里面。哎、欸，这句话还真的是一语惊醒梦中人，你知道吗？然后后来呢？我自己突然就想着，我说：“哦，对诶，啊、哦，我好像当时也没有想到这件事，然后我也就傻乎乎的就开了，你知道吗？但这件事情哦，就像我刚刚讲的，呃，人会因为有些事情并不是按照我们期待的方式发生，所以我们就开始把我们的能量放到这个比较，比如说负面或不好的一面，或者是抱怨，或者是伤心难过，或者是觉得说啊，这件事情不可能发生，你懂我意思吗？”因为你去想哦，我把一间工作室看在地下室，请问到底谁会来？除了我朋友知道我在这边工作之外，应该没有其他人会来吧？林隆伟是吗？所以呢，呃，后来他们都走了，然后我就一个人坐在呃工作室里面，然后我真的很认真思考这个问题，我自己觉得说，我的天哪！就你到底是脑脑袋脑袋有一个洞还是怎么一回事？你懂我的意思吗？但是呢，这是另外一个故事，就是我为什么找到这个工作室的故事，其实也是心理法则，也是我跟天使的一些呃故事，之后再跟大家分享。反正 anyway， 那一天我就坐在我的办公室，我就想 ，OK， 好啦，现在可好了吧？你把身家财产都放在这间工作室，可是呢，哎，没有客人来哦。<笑>然,后然后后来呢，那天我就真的坐在办公室沉思了这个问题。然后呢？那个时候，就像我刚刚讲的一样，我可能会开始有点恐慌，我开始会有点紧张，我会觉得说啊，那没有客人该怎么办？那我是,是下个月房租就付不出来，可是我还跟人家签了一年的合约呢，那我接下来到底该怎么办？而且你们去想啊、哦，我那时候签证只剩半年，可是我敢跟别人签一年的合约，我觉得我是蛮带走的。然后呢，后来呢，我就告诉我自己说 ，OK， 我要把专注力放在如何经营好我的工作室。而不是把我的专注力，或者是把我的恐惧放在呃这些不不不需要、不应该去担心的事情上面。当然，每个人创业都会担心的，这个我完全可以理解。可是那时候，我就是有点像是控制好我自己的专注力，控制好我自己的思想，控制好我自己内在的这个情绪上面的起伏。然后，我把所有的精力放在我的工作室上面，怎么样经营？然后我那时候就开始思考，怎么样呃去吸引客户？怎么样？比如说，要不要打广告？或者是我应该要不要去派传单？或者是是不是？是应该做一些陌生开发。我那时候心里有很多很多各种的念头。然后后来呢，那一天呢，我在工作室啊、呃、稍微思考的一些东西之后，我就要回家了嘛。然后在回家的路程的过程当中，我我就是坐在公车上面。然后呢，呃，从公车从我们家到呃不从工作室到我们家，大概需要半个小时左右的车程这样。然后那个时候是晚上的，呃，公车上也没有多少人，大概就三五个人吧。然后我就坐在那边想，我就想说我到底为什么要做这件事情？然后我就自己在心里跟自己说话，想一想之后呢，我就告诉我自己，好吧，我决定这半年不管怎么样，就像当初我愿意付出所有的身家财产开这个工作室，那我就要全力以赴。然后我就跟宇宙讲，我相信你们要我做这件事情，你们就会帮我。我也相信，所有该出现的人事物会来到我的身边。我就是很笃定这件事情而已。然后啊、呃，我就不把我的恐惧啊、呃、一直缠绕在我自己的心头，或者是担忧一直在想到底下个月的房租要怎么办这样。结果呢，这件事情也就是很神奇的发生了。我拒绝回台湾开工作室，然后我在加拿大开工作室，然后我把我的专注力放在所有可以协助工作室的事物上面。后来呢，有一天就很莫名其妙，正是莫名其妙，突然就有一个人呃私讯到我的这个脸脸书的这个粉丝专业这样，他就说：“诶、欸，你好、哦，我是在网络上误打误撞看到你了，我想找你做咨询。”我就说：“妈呀，<笑>这个真的是天上掉下来的礼物呢。<笑>”然后后来哦，你知道吗？我也很紧张，因为这是我工作室的第一个客人呢、欸，你知道吗？然后呢，我就马上开始很有礼貌的回复他<笑>。很期待他来找我，你知道吗？就讲我天哪，终于有人要来找我咨询了，我真的好开心，我眼泪都快要掉下来了。然后呢，后来那个客人就来了，然后来了之后，我也帮他做咨询，然后干嘛干嘛什么什么的。然后结束之后，他就跟我讲说：“哎、欸，谢谢你哦，我觉得。”呃，今天真的呃，觉得很有帮助什么的。然后呢，你知道吗？很妙，我觉得这个客人是我第一个客人，他也是像是宇宙跟天使送来的。那时候呢，他就跟我讲说：“诶，你知道吗？其实做你这个行业呢，在呃这个地区呢，哦、呃，讲中文的人其实没有到很多。”他都，他就跟我讲说，诶、欸，我觉得你进入到了一个非常好的市场，他就这样跟我讲。我说，哦，真的吗？因为我其实在这边没什么人脉，也没什么资源。我说，其实我并不是很清楚这样的状况，我只知道说我想做这件事情，所以我就开了工作室。后来我就跟这个客人闲聊，那後,后来我们也不变成朋友了这样子，然后我们就聊啊聊啊，然后他就给我了很多建议哦，他跟我很多建议，然后也跟我讲了说啊要注意什么，干嘛干嘛。其实我觉得他就很像是宇宙派来的那个人。你知道吗？但是他也是宇宙派来的那个钱，因为他也付了我咨询的费用，他也来告诉我怎么样做比较好的建议。然后接下来他也告诉我说：“诶、欸，我会帮你介绍朋友。”你知道吗？所以呢，宇宙就把相关的所有的人、事物、资源送来我身边了，就是这样子，很神奇。后来就因为这个人呢，啊、呃，跟我联络之后介绍他的朋友来，后来我工作室就慢慢慢慢顺利发展起来了。OK， 这就是第一个我跟大家分享我自己的故事。然后呢，第二个我们要讲金钱的问题，因为我知道很多人对金钱是会有这个担忧跟恐惧的，我觉得这很正常的。呃，当我们经济状况不稳定的时候，我们当然基本的这个就是生活上面忧虑是一定会有，这个我都可以理解的。但是这边呢，我也要跟大家讲一个很神奇的故事。我刚刚有讲嘛，你你们也知道，工作室开的第一个月是绝对不可能赚钱的，创业第一个月就赚钱的人当然是少之又少。那后来呢？那个时候，当然这个第一个客人来之后呢，他当然也介绍其他的朋友。可是，其实说实在的，这些钱根本不够我付这些房租，你知道吗？还有我自己生活上面的开销。然后呢，很快的月底就来了，然后我的户头里面只剩几百块。然后我在想说，那我到底该怎么办才好？那这个时候呢？呃，你知道吗？我自己心里其实也是呃，继续很巩固这前面我跟你们讲的第一个重点跟第二个重点，就是我告诉我自己，我一定要在加拿大开工作室，我一定要让这个工作室去帮助到更多需要帮助的人。我要怎么做？请天使引导着我，就尽可能去做这件事情。我不把我的专注力放在担忧、放在害怕、放在恐惧。那当然交房租的时候还是会紧张嘛。<笑>因为该做的事情还是要做啊，欠家的钱也是要还的嘛，对不对？所以呢，呃，那个时候我就在想啊，怎么办？月底了。后来呢？那时候你知道，我真的很好笑。我就坐在工作室，然后那天咨询完另外一个新来的客人之后，我就在想，如果这个时候啊，老天爷啊，如果你真的很可怜我的话，有人可以呢给我两千块，缴完这个房租呢，我觉得呢，我一定会非常的感动，我一定会非常的开心，这样子，因为我真的很需要这两千块，付我的房租啊，付我的电话费啊，然后还有付我生活的一些基本开销嘛。所以这两千块对我来讲，有点像是一个救命救火的一。一笔钱就对了啦。然后那时候呢，呃，我其实就是一个想法，想法而已。因为我就住在那边，哦，到底下个月要多少钱才能打拼开销，我还可以再活过一个月。我自己就想说，哦，两千块应该差不多吧。但你们知道吗？我想完这件事情，哦，我就离开工作室了。其实这件事情我就不在乎了，因为我在乎的是我户口只有剩几百块。<笑>所以那个时候，其实你知道吗？我根本不知道要去哪里生来。下个月的房租，好，我就回家了。你知道吗？回家之后呢，隔天我就想，总要吃饭嘛，总要买菜嘛，所以呢，我就去银行准备要把那剩下几百块领出来。诶，我告诉你们，发生一件很可怕又神奇的事情啊！我的户头里面竟然活生生的多出了两千块，不多不少，就是多两千。OK， 跟我当初许下的愿望一样。为什么呢？第一，呃，我是放弃了这个期待，我也根本不知道这个钱从哪里来。可是我的确有许下这个愿望，但是这个钱呢，是呃用的一种不是我预期的方式来到我的生命当中 ，OK， 而且是比我想象的更好，因为我不需要工作就得到这两千块，<笑>因为你知道吗？那时候我本来想说，要不赶快去随便找一份打工，想办法凑齐两千块去付这个房租，你知道吗？所以呢，我就想说，呃，奇怪了，我户头怎么多两千块，好可怕哦！啊，这过几天就要缴房租了，这两千块是谁的钱啊？然后那时候我就在想说，啊，可能是别人汇钱汇错了，可能明天就会被呃收回去了吧？我心里是这样讲。后来呢，我就领出我自己的那几百块，然后呢，我就又有点好奇。过了两三天之后，我就觉得说，嗯，这两千块会不会还在我的户头？结果我就去查了一下，哎呦，我的天哪，你知道吗？这两千块还活生生的就躺在我的户头里面。所以那时候我就有点犹豫。我到底要不要把这两千块拿出来用？可是那时候我自己告诉我，我自己的良知告诉我自己说啊，如果万一这两千块是啊、呃、谁谁谁要转账给谁谁谁，可能是很重要的什么急救、急救救命钱之类的，我觉得我不应该把它拿出来用，所以我就没有领出来。可是我就觉得很好奇，到底为什么这两千块躺在我的户头里面，但是都没有离开这样。然后呢，我就觉得说，好吧，算了，可能就银行还没处理吧，所以我就也没有再理会这件事情。殊不知呢，当我就没有再去在意这件事情的时候呢，我的妈妈就突然从台湾打电话给我，她就问我说：“哎，最近啊啊、呃，创业开业怎么样啊？”那当然你不会跟妈妈讲说，我、哦、生意没有很好吧？你<笑>当我跟她讲说：“啊、哦，还可以咯，还在努力咯。就<笑>是就是创业第一个第一个月嘛，总是这样。但我并没有跟我妈妈讲说，我现在状况很不好。所以呢，我就说啊，可以啦，可以啦，就勉勉强强这样。后来呢，我妈妈就突然跟我讲说：“哎、欸，对了，我忘了跟你讲一件事哈。”我说：“哦，什么事？”这样，他就说：“哦，就是你叔叔说啊，因为你刚开始创业很辛苦啊，不容易啊，他觉得说年轻人啊，创业总是需要啊、呃，就是一点鼓励什么的。”他说：“哦，叫我换了两千块加币汇到你的户头给你，是不是很神奇？”<笑>这两千块。就是活生生的，真的是要来给我用的，你知道吗？这个故事我讲过给很多人听，他们就觉得太夸张了。然后后来我就想，哦、当初应该许愿许两万块才对。<笑>所以我告诉大家，这个时候呢，愿望来生就是哎，当初早就许说可以中乐透头讲这不是多好吗？对不对？好，那我要告诉大家，这两个故事很有趣哦。很有趣的原因是，其实我就是很巧妙运用了这个吸引力的法则啊、呃。我不要什么。我决定要什么，然后我专注在我要的东西上面，然后即使有一些莫名其妙、乱七八糟的这些情绪来说，我不会把我的专注力放在那些地方。但是呢，我许的这个愿望，我又放掉了我的期待，你懂我意思吗？所以我在遇到第一个客人跟拿到这两千块之前，其实我已经放掉了我的期待。我不知道它会怎么发生，但我就相信宇宙会把它。适时的送来给我，所以你看这些新的客人来，还有这两千块来到我的户头，都是恰恰好非常完美的时机。所以呢，这件这两件事情其实哦，有点像是帮我更加笃定跟宇宙连接这件事情。然后呢，也因为这件事情之后，我觉得我在加拿大呃开工作室这件事情，我就更有信心。然后，由于我也更有信心，我也更感谢宇宙帮助我，所以我把更多的能量放在经营工作事情，呃，工工作是这件事情上面，所以事情说实在的就进行的越来越顺利了。OK， 好，那就是第二点我要跟大家分享的。当你许完愿之后，可能你要放下你自己心里的期待，然后宇宙可能会用不同的方式送来给你。呃，我觉得你们就以轻松、开心、快乐的心态去迎接这件事情，好吗？好嘞，那最后一点运用这个吸引力法则呢？我个人是觉得说，嗯，这点很重要。可是很多人有点像是，呃，我觉得他们许了愿，但他们并没有敞开心胸去接受它，或者是要接受他的时候，有点感觉怪怪的。你说有一点，嗯。愧疚也好啦，或者是你觉得说啊，我真的值得这么好的事情吗？你知道，心心理上面会有这些犹豫的声音。很多人是这样子的，这是真的。然后也因为这些事情的发生，他们没有办法敞开心胸去接受宇宙要给他们的礼物，所以错过了很多很好的机会。我我咨询过很多个案都是这样子，他们就是没有办法敞开心胸去接受宇宙要来给他们的礼物，所以错失了这些机会。那呃，这个呢，我要怎么样跟大家做一个解释呢？也就是说。你去想哦，啊、呃，比如说假设好了，啊、呃，当初这两千块嘛，呃，我是一个，我觉得说，如果我要工作，我要买什么东西的话，我是愿意自己很努力工作，能去得到我该得到的报酬，去买我想要犒赏我自己的东西，对吧？那那时候呢，呃，就是我我我叔叔突然会两千块给我，你懂我意思吗？我们在接受这个东西的时候，有的人会觉得啊，拍谁啊，不好意思哦，这样子让你麻烦了啊，什么等等之类，他们是有点像是，当然这是一种礼貌，可是我的意思是说。呃，你应该要稍微调整或转换你的心态，去敞开心胸，接受他们给你的支持，或接受他们给你的帮助，或接受他们给你的爱跟关心，还有宇宙给你的这一个礼物。你懂我意思吗？呃，比如说像当初呢，我在接受我这个叔叔给我这两千块的创业资金的时候呢，我的心态是这样子的：我以前真的会不好意思哦，因为我觉得自己要做，呃、要要要要得到的东西，当然要自己去努力嘛，有点类似像这样的感觉。可是呢？我叔叔给我这两千块创业基金的时候，反而让我转变了这个心态，你知道吗？我那天当然是迫不及待的，赶快领两千块出来啊，<笑>因为要缴房租嘛，等什么等？当然要赶快把两千块领出来啊！但是你知道吗？我去领这两千块的时候，我不是带着愧疚，我不是带着说啊，叔叔这样对我这么好，那我以后该怎么样还他、啊、这个人情啊？什么？我没有，我没有把自己的专注力放在这里，我我把我的专注力是放在我去领这两千块的时候。我第一，我很感谢宇宙给我这个即刻救援，你知道吗？把这个就是救命的这一条钱呢，放到了我户头。我首先我是非常感谢宇宙。第二件事情，我非常感谢我的叔叔帮我做了这件事情。第三件事情，我觉得如果我叔叔他很支持我创业这件事情，那我拿了这笔钱，我就要更加努力的去做我梦想中想做的事情。这就是我对他最好的回报。我不需要去觉得说愧疚，或者是拿下这些钱的时候啊、呃，我未来一定要把这两千块还他或者什么的。当然，我有能力的时候，我就会还他，我会很感谢他当初赞助我啊、呃，比如说工作室的这一,这一笔钱嘛。但是呢，我们在拿下这个宇宙给我们的这个礼物或帮助的时候，我们的心态很重要的，你懂我意思吗？比如说，当你觉得说啊、哎，我有点不好意思啊哦，哦，我好像有点愧疚啊，或我不值得啊，或者是我并没有很敞开心胸去开心。快乐去接受这个他们给我们的帮助的时候呢，宇宙就会觉得说哦，原来你不喜欢这个东西啊，那下次我不要给你太多帮助好了，我给你二十块就好了，<笑>你懂我这个意思吗？所以呢，就会有点像是这样的感觉。所以很多人他们在金钱上面呢，呃，可能并不是很顺畅的时候，我觉得你要去想看看你在金钱上面是不是有一些限制性的这个信念，比如说你会有愧疚感、不安全感。或者是你会觉得说自己值不值得这件事情，我觉得你们都可以去思考一下，因为每个人状况不同，我没有办法叙述你们每个人的状况，但我觉得这是一个你很值得去思考的问题。OK， 好，那呢，呃，我觉得在敞开心胸这一个部分呢、啊，呃，我必须要讲说。嗯，我不能讲说什么东方国家跟西方国家到底有什么差异，但是我个人觉得，哎，东方的国家我也碰一点点，西方的文化我也碰一点点，我是真心觉得呢，我们华人的社会对于这种赞美啊，或者是对于这种别人对你的好啊，有时候呢，这个好意哈，我们会觉得过意不去。这个是我真的看到很多个案是这样，过意不去，或者是不好意思，然后或者是觉得怎么样等等这些很多不同的感受吧。但我个人觉得说，呃，你可以把这份礼物先收下来，当你有能力的时候，再将它回馈给别人。我觉得那你就不会辜负这一份礼物来到你生命当中的意义，对吧？我觉得很简单，你不需要去把它想得太复杂，然后啊，该怎么样做啊，欠这个人情。就像我以前刚开始，其实我也有经历过这个课题。所以呢，我个人觉得第三点很重要的是，就是当礼物，当宇宙送给你你所许下的愿望的礼物的时候，请你得敞开心胸，觉得你自己值得这样子的礼物跟帮助，或者是什么等等之类的，开心的去接受它，感谢宇宙，感谢你所许的这个愿望，不管是什么礼物也好，谢谢他们来到你的生命当中，然后。拿着这个礼物去发挥它更好啊、呃，或者是能够去帮助更多人，或者是你可以拿这个礼物去做更多你想要做的事情，通通都是 OK 的，好吗？所以呢，也是因为这个状况，你会吸引来更多你想要的东西，因为宇宙很希望他们听到你的感激的。这就是很简单，我举一个例，跟跟跟跟跟,跟大家讲一下。比如说，假设今天我跟你是朋友好了，你在听广播的人 ，OK， 今天你需要有一个帮助的时候，我就跟你讲，哎、欸。没有问题，我现在马上去帮你，我就帮你做这件事情。我做完这件事情，你是不是跟我讲谢谢？对吧？那你跟我讲谢谢的时候，我我我会觉得不好意思吗？我会觉得拍谁吗？<笑>你我意思，我当然不会啊，我一定会跟你说，哎、欸，不客气，下次有什么问题的话，你再找我，我再帮你。你懂我意思吗？可是哦，这个态度就是有点像是，我也收下你对我的感谢，可是我也愿意再帮助你。其实我的角色就有点像是宇宙，你懂我意思吗？哦，你很感谢我给你这个帮助，那代表说下次你要帮忙的时候，我要给你更多。你懂我意思吗？因为我给你的这个帮助，你觉得很开心，你很感激，那我就会想要给你更多。你懂我意思吗？这是一个很简单的道理，所以我觉得你们可以稍微去想象一下，你们啊、呃，可能之前遇到一些状况，然后是不是因为这样子，你错过了一些机会，或者是宇宙要送给你的一些小小的礼物 ？OK， 好、呃，我们这边突然雨下很大，所以可能收音会收到下雨的声音，这样好。呃，以上呢这三点就是我今天想跟大家分享。如果你想要使用吸引力法则，首先这三点我觉得你要非常的注意，然后可能要稍微去调整一下，然后或者是去思考一下，好吗？呃，最后我想跟大家讲一件事情，就是呃，不管你现在相不相信这个吸引力法则，或者是你想不想用吸引力法则，我必须要告诉大家，这个东西其实大家并不需要学习。OK， 讲这么多哦，我们好像今天要来学这个吸引力法则怎么运用。为什么最后我会跟你讲，其实你根本不需要学习？原因是呢，这个吸引力法则呢，其实它一直都是在运作的，它一直从你出生到现在都是在运作的，你根本不需要去学。因为你本身就是一个能量场，你会吸引来跟你内在共振相同的东西，就跟我们大家讲的嘛，近朱者赤，近墨者黑 ，right？ 所以呢，这是很简单一个道理。那既然我们从头到尾都在运用吸引力法则化，那今天为什么这三点很重要？也就是第一，你要去拒绝你不想要的。因为你会一直吸引你想你跟你同振共来呃同呃那个同频共振来的这些东西嘛，所以你得先去拒绝不适合你频率的人或不适合你频率的事情或不是你喜欢的这个什么东西之类的，你得先拒绝，你才能够去接受你想要的东西进来你的生命当中。那当然，呃，当你拒绝你不想要的东西的时候，你得等待嘛。你得给宇宙一点时间办事嘛，好对不对？<笑>你是不能跟人家讲说，我现在急着就要你，马上就给我来，好吧？<笑>你得放轻松，放下期待，给宇宙一点时间去安排这些你想要的事情，对吧？就跟我们刚刚讲的麦当劳的拿错餐了，你要退货，你得让他去后面重新炸一条麦香鱼给你吧 ，right？ 你要给他一点时间，一点空间，放下这个期待，相信这个麦香鱼会送到你手上的。那第三个很重要的是，当这个人啊、呃、把这个麦香鱼送到你手上的时候，你要很感激他，你就说哦，谢谢你重新帮我做了一份我想要的礼物啊、哦，谢谢你哦’。还特别帮我去跟厨房讲了这些东西。宇宙也很希望你可以收到这份礼物，你会很开心、很快乐地接受它，而且感激它。OK， 所以你必须要开心地去接受这个麦香鱼来到你的手中，那你就得要去把手张开，去从这个啊、呃、这个前台这个人员递给你的这个麦当劳的这个。呃，麦香鱼啊、呃，我在讲什么？<笑>卡住了！我本来是要讲包装，但后来觉得，哎、欸，好像有点卡卡的。OK， 啊、呃，更正。OK， 意思就是说，你要张开手去把这个他换好的这个麦香鱼啊、呃，把它收下来。OK， 收下来的同时，你要很开心，你觉得说，哦，这个人做事很负责，他终于呢愿意帮我去跟厨房换一份麦香鱼，我拿到我想要的餐点了，我真的非常谢谢他，很辛苦的工作帮我去处理这件事情，像这样的感觉。OK， 就就跟你会感谢宇宙是一样的道理的。好，那今天呢，呃，我们跟大家分享这个吸引力法则，然后我告诉大家这几个非常重要的关键点。我希望呢，可能或许对你没有帮助，你们也可以自己实地操练一下，哈、哦，不要觉得说我好像口说无凭，你们就自己去练习练习吧。因为我可以告诉你们，我从小到一杯珍珠奶茶到这个两千块都可以显化。我个人觉得呢，你们呢，呃，应该可以增强一下你们的信心吧，好吧？因为其实我还有用吸引力法则显化过非常非常多的东西，所以。我身边的朋友才会叫我许愿词 ，OK？ 那在未来呢？可能针对吸引力法则，你们还有任何问题，我也欢迎你们到 IG 来私讯我，或者是你听完这一集的广播，你觉得说哦，在哪个部分你特别想要厘清、想要了解？那我之后可能在下一集的广播，我会在啊、呃，比如说举自己更多的例子来跟你们分享，好吗？那呃，我也特别跟大家讲一下。有些时候呢，我在广播里面分享的这些东西，说实在的，啊，为什么我常常会用我自己的例子，或者是我活生生经历过的事情，告诉你们？原因是因为我想要让你们知道，你们也有能力办到。OK， 呃，我并不是一个什么特殊人物，我就是一个正常的平凡人。我不是吃蜡烛长大的，也不是像神明吃香长大的，你 you 懂 know, 我意思？我是吃饭长大的，<笑>所以呢，我必须要告诉你们，这些东西都是可以经由我们自己的这个。我会告诉大家，这个叫做心灵的这个肌肉，就像你身体有肌肉嘛，你每天去练重训，它会变得强壮。那心灵呢？它也会有肌肉，你的灵魂也会有肌肉，但是你要常去练习，它就会变得强壮。所以呢，我个人觉得这些东西呢，并不是什么一触可及或一步登天的东西，它是需要你实际付出行动去做一个练习，然后在这个过程当中，可能我们会犯下一些错误，没有关系的，把这些错误当做一个经验，你的肌肉就会越练越强壮。就像比如说你去重训啊，有些时候你就会觉得说啊、哎，我怎么举举这么重，怎么肌肉一点都没有成长的感觉？你找了一个健身教练，那比如说我就是你。的心灵健身教练，我来告诉你啊，这边你可能要调整一下，你这个姿势不对啊，你这个应该要做几组啊，要几个 set 才会达到这样的效果。我们在帮你进行这个调整的过程当中，就像我在帮你做个人咨询一样，我们帮你调整之后，你就会发现，哦，我这个这个二头肌的肌肉终于练大，我的屁股终于练翘了。对吧？所以呢，我觉得呢，中间我们都是互相学习跟帮助的。我自己虽然也不是说，呃，我我不会说我自己见过什么大风大浪，但是我我个人觉得，我把心灵成长学的东西，呃，运用在生活上，我可以说，呃，我不能说一一百趴的彻底，但是我个人觉得，我都会尽可能把它实践在我的生活的各个呃方面，好吗？那在未来呢？当然，呃，有机会我会再跟大家做更多的分享，也欢迎你们敲完任何的主题到 I G 私讯我，告诉我好吗？好，那我们今天的广播节目就到这里喽。那也希望能够对你们有所帮助，然后也希望你们觉得啊、呃、喜欢我的广播的朋友们，然后也可以重复播放，好吗？<笑>好的，那我们就下次见喽，拜拜。